0: al quinto episodio de El Arte de Volar Mi nombre es Desire Corona, para quienes no me conocen todavía y hoy vengo a contarles la historia de cómo conseguí departamento en París y mi historia como nómada durante siete meses casi siete meses Bueno, todo empieza eh, como se los dije en algún episodio anterior yo conseguí mi trabajo en París en noviembre entonces, eh, para darles el contexto, yo me mudo en noviembre, pero mi esposo, eh, su, su contrato prácticamente terminaba en diciembre de 2022. Entonces lo que dijimos fue, bueno, a ver, eh, no es muy inteligente de nuestra parte eh, estar pagando doble renta eh, y no era como que lo más lógico. Además de que era difícil encontrar ya departamento, pues es. Pagar doble renta en el sur, donde estábamos viviendo, y en París, iba a estar muy complicado. Entonces, acudimos a, a nuestros amigos, eh, que muchas gracias, eh, pues para explicar la situación y ver si podían recibirme, eh, pues prácticamente eh, ese mes, o bueno, esos dos meses, en lo que, bueno, nosotros dejamos el departamento en el sur, y eh, mi esposo se mudaba a París. Entonces pues obviamente pues, dijeron que sí, eh, todo bien y para esto en diciembre, bueno en cuanto nosotros supimos que, que nos veníamos a París, tuvimos que dar el aviso a la inmobiliaria porque es importante que les dé eh, esta explicación, acá cuando rentas un departamento y te vas a salir tienes que decir que te vas a salir, dar el aviso entre uno y tres meses antes, dependiendo del, de, del inmobiliario, del lugar y todo. Por ejemplo, en ese caso eran tres meses antes. Entonces nosotros en noviembre, en cuanto supimos que pues, nos íbamos, dimos el aviso, pero por problemas de la poste, y, pues no sé, les llegó el aviso un poquito después y nuestra fecha de salida era hasta el 17, 18 de febrero algo así. Lo cual, bueno, pues nos metía como que en una posición de, pues estar, ya fuera pagar doble renta a principios de año, o a ver cómo le hacíamos. Pero bueno, entonces nosotros empezamos a buscar un departamento, eh, pues en noviembre, aunque sabíamos que, que íbamos a dejar prácticamente o, o literalmente el departamento hasta febrero, pues necesitamos un lugar donde vivir, entonces bueno, estuvimos buscando... Y un día, uno de los amigos con los que estuve viviendo, me mandó un mensaje y me dice que, oye, mira. Y era un post que una de sus colegas había puesto que iba a dejar su departamento porque se mudaban, no sé qué. Entonces le escribí luego, luego, y pues ya le dije que estaba interesada. Y bueno, estuvimos en contacto. Y era un departamento súper bonito. Eh, muy, muy bien ubicado. Literalmente en el centro de París. Eh, todo cerca, muy muy cerca y el precio, la verdad estaba muy bueno muy muy bueno para el lugar para la zona y para el departamento y esto les voy a dar como que la explicación de por qué eh, en sí eh, estaba como que arriba de unas galerías y cuando hay departamentos arriba de propiedad del estado algo así eh, están regulados tanto los costos como la forma en la que los departamentos están manejados. Entonces, eh, no son inmobiliarias normales quienes manejan estos departamentos, son unas agencias específicas, y además el precio está regulado. Entonces, no pueden pasar cierta cantidad, aunque el departamento pues valía mucho más, no pasan la cantidad como que especificada. Y eh, pues este era eh, el rollo con, con el departamento. Nos encantó, la verdad es que pues obviamente lo queríamos. Y eh, éramos los segundos en la lista. Entonces la chava nos dijo, hay una persona, o sea, una pareja que está esperando respuesta de la agencia. Si no es favorable, me mandan sus documentos y yo los transmito para que los revisen y todo. Y fue como, ok. Y bueno, eso fue como a mediados de noviembre. Y después, a principios de diciembre, pues ya nos avisa y nos dice, pues ya, eh, no, no aceptaron a, a la otra pareja, entonces mándenme los documentos, se los mandamos, los transmitió. Y bueno, la verdad es que estábamos súper emocionados, súper ilusionados con ese departamento, porque decíamos, sí, o sea, claro que va a ser para nosotros esta, pues... O sea, nuestro, nuestro archivo pasa bien, no hay como que ningún problema, bla, bla, bla. Y bueno, el punto es de que eh, estuvimos esperando respuesta. Y como que para resumir un poquito, eh, antes de irnos a México nos dicen eh, pues que recibieron bien nuestros documentos, que los van a checar, shalala. Entonces nos vamos. Eh, en, estando en México, pues no recibíamos como que ninguna noticia, ya habían pasado varias semanas y bueno, dijimos, ok, son vacaciones, vamos a dar como que chance. Y regresando a Francia, pues volvemos a, a mandar mensajes a marcar y a, a ver qué onda. Y bueno, eh, entonces, eh, ese, ese tiempo, noviembre, diciembre, yo estuve, como les dije, estuve viviendo con, con, con amigos. Eh, con, con dos amigos que son roomies y con otros amigos que son pareja. Entonces, eh, como que alternaba. Eh, gracias, enormes gracias, porque pues fueron un apoyo enorme y, y siempre han sido un apoyo incondicional. Entonces, pues muchas gracias. Eh, y bueno, en enero regresamos de México y en ese momento pues empezamos a decir, ok, ya que... Todavía no habíamos entregado el departamento del sur, pero ahora mi esposo iba a estar viviendo también en París. Entonces, pues teníamos que encontrar un espacio para nosotros, porque bueno, o sea, recibir una persona no es lo mismo que recibir dos. Tanto tiempo y por cuestiones de organización y lo que sea en, en el lugar, pues no es como que lo más óptimo. Entonces empezamos a, a buscar y, y encontramos... Eh, eh, un departamento que subrentamos por todo el mes de febrero, como a partir del 25, 24 de, de enero, y todo febrero. Entonces, bueno, ya estábamos como que, pues, tranquilos por ese mes, pero seguíamos esperando respuesta de, pues, de, de la agencia. Marcábamos, mandábamos correos, nada, absolutamente nada. de que Silencio total. Y bueno, a la par empezamos como que a buscar por otro lado, porque decíamos, bueno, por si las dudas, ¿no? Empezamos a buscar departamentos, a hacer llamadas, a intentar hacer visitas, y que sinceramente, como que buscábamos, pero sin querer encontrar, porque estábamos 100% seguros que ese departamento iba a ser para nosotros. Y bueno, llega un punto en el que de verdad no nos contestaba ni nada, y un día marcamos y nos dicen, no, lo que pasa es que la persona que se encarga de su archivo, o sea, de este departamento, está en maladí que es como, está en, o sea, está en paro médico, o sea, está enferma, bla, bla, bla regresa tal día, llamen tal día, entonces nada, 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 y bueno, llegó al punto en el que <ríe> hicimos incluso un mail a la jefa, pues para decir, pues qué onda, o sea, ya van más de dos meses, que estamos esperando, no tenemos ninguna respuesta, y pues nosotros necesitamos organizarnos también, tenemos, pues sí, tenemos una vida que organizar y les explicamos la situación de que pues en febrero dejamos nuestro departamento, tenemos que saber para poder mover nuestras cosas. Entonces ella nos dice, no, pues tal día regresa y tal día les va a contestar. Y bueno, o sea, se tardó más. Y cuando nos contesta nos dice, el departamento va a estar en trabajos, o sea, le van a hacer como que remodelaciones y bla, bla, bla. Entonces estaría listo finales abril, principios mayo. ¿Están aún interesados? ¿Y nosotros? ¿Aferradísimos? Sí, 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 no hay problema, está bien, lo esperamos. Y eso, o sea, fue nuestro primer error porque... Eh, estuvimos eh, literalmente aplazando nuestro desmadre de vida por un departamento... Y bueno, nosotros decíamos que vale la pena, vale la pena, vale la pena. Y bueno, la verdad es que a, a nuestras personas cercanas y a todo el mundo decíamos que no, pues ya, ya lo dejamos ir. Como que entre para no salarlo y entre para no vernos como de que estos torpes siguen esperando un departamento y, y no están como que... O sea, tienen otras urgencias. Entonces era como de no, este, ya. O sea, como que ya lo, lo dejamos por la paz. Y... Y bueno, aunque estábamos esperándolo, como les digo, seguíamos como que buscando poquito a poquito. Y después encontramos para marzo otro, otro departamento para suprentarlo Y en ese momento nos empezamos a decir, a ver, como que lo más inteligente sería rentar eh, como para un periodo un poquito más largo, o sea, como de unos dos, tres meses, porque vamos a ir a México. Vamos a ir a México entonces, para irnos tranquilos y regresar tranquilos y poder hacer la mudanza en, al regresar. Y para esto, eh, cabe mencionar, porque no se los dije, pero cuando nos mudamos en febrero, cuando dejamos el departamento de febrero, eh, en febrero del sur, pues obviamente no teníamos un departamento para nosotros, fijo, un lugar a largo plazo. Y lo que hicimos fue meter todas nuestras cosas, literalmente todo, 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 en los contenedores de almacén. Eh, de esos que rentas por meses, por semanas, por lo que sea. Y, y literalmente era una bodega enorme. Ahí metimos nuestras cosas. Y fue como, pues bueno, toda nuestra casa está ahí. Todos nuestros objetos son, están ahí. Y nada más nos quedamos como con, con algunas cosas. O sea, como, pues sí, con ciertos ropa y cosas que necesitábamos como de día a día. Pero por ejemplo todo lo de invierno y así, pues sí tenemos... Ah, no, sí todavía tenemos cosas de invierno porque aún hacía un poco de frío. Pero bueno, el punto es que así fue, eh, dejamos cosas en la bodega y bueno, regreso. a que dijimos, ok, tenemos que buscar algo para, para antes de México y para después de México. O sea, tener como que la calma de regresar y, y no estar como con las presiones. Y lo que hicimos fue empezar a buscar departamentos eh, como un poquito más, eh, pues no, no para subrentar, sino para rentarlos normal. Y, y ya después pues decíamos, bueno, si, si nos quedamos dos meses, pues en cuanto tengamos noticias del departamento que queremos, pues damos el anuncio, el aviso que nos vamos y ya ahí vemos cómo nos arreglamos. Entonces eh, encontramos un departamento. En, para abril Era un departamento, era un estudio Era chiquitito eh, Se firmó contrato Hicimos la firma de contrato Pero le hicimos la firma de contrato En la casa de la propietaria Primera red flag Hicimos la firma de contrato En, en su casa Bueno, mi esposo hizo la firma del contrato e Hicimos pago Nos entregaron llaves Y eso fue como un martes Un lunes martes y el jueves, eh, el primero de abril me acuerdo que era sábado. Entonces, eh, como el jueves teníamos ya las cosas. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a empezar a llevar algunas cosas que necesitamos al nuevo departamento para no ir todos cargados el día primero. Entonces, vamos era un jueves. Y para esto, era en planta baja. Entonces, o sea, literalmente era... Daba a la calle el departamento. Y tenía una cortina de metal. Porque hace muchos años era una tienda. Entonces la propietaria lo que hizo fue cuando dejó de tener la tienda, lo convirtió en departamento. Y aquí las tiendas tienen cortinas eléctricas que se abren con una llavecita. Entonces llegamos y eh, pues intentamos abrir y nada. O sea, no se levantaba la cortina eléctrica. Nada, nada, nada. O sea, no había luz, literalmente. Entonces empezamos como a decir, ¿qué onda? Eran como las ocho y cacho de la noche y mi esposo le marca a la señora como pues para decirle de que estamos aquí no podemos entrar qué es lo que está pasando entonces le marca y nada de que contesta le marcó muchísimas veces le marcó muchísimas veces y no contestaba entonces pues ya eh, afortunadamente había unos amigos que no viven lejos de, de ahí fuimos y dejamos las cosas que llevábamos cargando en, en su cava y nos regresamos al, al depa donde estábamos, el depa de marzo. Y como a las 11 de la noche, 11 y media, la señora le marca a mi esposo. Y, y pues ya él explica la situación y todo. Y ella le dice, no, pues es que ustedes no activaron la electricidad. Segunda red flag. <ríe> le dice, no, no activaron la, la electricidad. Eh, yo les dije, tenían que activarla desde antes, no sé, no no y mi esposo le dijo, a ver si la activamos en el momento en el que yo tuve las llaves activé la electricidad porque eh, les doy como que la explicación de activar y desactivar la electricidad. Aquí lo que se hace es cuando vas a entrar a un departamento tienes que llamar a la electricidad y decir, o sea, de que voy a utilizar tal departamento, voy a entrar, na, 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 y hacen tu contrato de electricidad y cuando te sales tienes que hacer lo mismo, tienes que llamar para decir, bueno, pues, ya no lo voy a necesitar, o dar la nueva dirección en la que vas a estar. Entonces, lo que hacen es, cierran y abren la electricidad del departamento en función de eso. Y hay una, hay una cajita, o sea, el contador de, de electricidad, es una cajita que tiene un botoncito que tienes que picarle ciertos segundos, como 5 o 8 segundos, para que se reinicie la electricidad en el lugar. Y normalmente esas cajitas están dentro del departamento. Cosa que se complicaba un poco en nuestro caso. Porque el departamento pues tenía la cortina eléctrica a la que no podíamos pues tener acceso para poder entrar al departamento. Entonces, bueno, ella nos dijo, no es que les dije, bla, 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 bla. bla Pero mañana voy a ver qué, qué puedo hacer. Porque pues a lo mejor vamos a tener que forzar eh, la cortina eléctrica para pues para acceder al contador. Y bueno, el punto es de que ya eh, ese mismo día, pues yo eh, como que estresados y todo, fue como de a ver qué tenemos que hacer, a lo mejor vamos a tener que encontrar otra solución, si no podemos entrar, pues buscamos otro departamento. Y bueno, al día siguiente, que era viernes, eh, yo tenía una visita a un, a un estudio también chiquito, entonces yo fui a hacer la, la visita al estudio y en eso, eh, cuando salgo de la visita, me marca mi esposo y me dice, ya, eh, ya se pudo abrir el departamento. La señora ya entró, ya hay luz, o sea, todo bien. Y yo, ok. Entonces, eh, así queda, tranquilos los dos. Dijimos, bueno, pues vamos mañana, sábado, a llevar el resto y pues a instalarnos. El sábado llegamos, abrimos la puerta y apestaba de una forma horrible, 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 horrible. De verdad, yo creo que no se imaginan en qué punto era asqueroso el olor. Y los dos fue como, ¿qué es eso? Eh, olía muy feo, entonces entramos, dejamos las cosas como que a un ladito, y el departamento estaba deplorable, estaba sucio, estaba asqueroso, Inhabitable, insalubre Todo lo que se puedan imaginar Horrible, 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 horrible eh, Voy a hacer una pequeña descripción del de departamento Entonces espero que si hay personas que son sensibles a cosas asquerosas Pues lo siento eh, La alfombra La alfombra yo creo que tenía 50 años que no se lavaba o el locatario anterior se encargó de ensuciarla lo más que pudo y no hacer ningún esfuerzo para limpiarla. Estaba sucia, eh, no sé de qué, pero muy sucia. Tenía también pelos de animal, no sé qué animal, no sé si era gato o perro, no sé. Pero literalmente, pues, o sea, pegados en la alfombra de una forma terrible. Los sillones también estaban sucios, tenían como que una capita. Entonces, cuando entramos y vemos todas esas cosas, eh, o sea, la verdad es que estábamos en shock de decir, ¿qué fregados estamos haciendo aquí? ¿Y cómo llegamos aquí? ¿Qué vamos a hacer? Porque, pues, ya habíamos pagado y, y había como que muchas cosas en mente que decíamos, híjole, o sea, ¿cómo vamos a salir de esto? Entonces, bueno... Entre estrés... Entre... Pues estar de que... Literalmente mal... De que... Llorando y diciendo que... que, que está pasando? ¿No? O sea... ¡Está horrible! Y, y yo decía... Es que la verdad... Nunca he sido una persona exigente... O payasa... O lo que sea... Pero... Esto es... O sea... Esto se va del otro lado... O sea... Esto nadie... Nadie puede vivir aquí... De plano... O sea... No... No es posible... Y, y bueno... La verdad sí, sí he sido payasana y exigente, pero bueno, X. Eh, el punto es de que eh, estábamos en, en un estrés terrible que dijimos, a ver, en este momento no podemos como que ir a rentar otro lugar porque es dar otra vez el depósito y todo eso y son dos gastos muy fuertes que en un solo mes, o sea, está complicado. Entonces, bueno, dijimos, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y empezamos a quitar, había una lavadora, entonces empezamos a quitar la, las fundas de, de, los, de los sillones, había dos sillones, o sea, eran los sillones, y arribita había una escalerita y la cama. Entonces quitamos las cosas de los sillones, las metí a la lavadora, obviamente traíamos nuestro jabón porque veníamos cargando con nuestras cosas de, de, del otro departamento, bueno, de lo que teníamos, y meto... Las cosas a lavar Y la lavadora no funcionaba Nada O sea, ni siquiera un foquito, nada Literalmente Inutilizable Y fue como, qué rayos Y en ese momento Yo me doy vuelta, o sea, estaba el baño Como que la entrada al baño estaba al lado Entonces me doy vuelta Y veo el baño Y, y ahí yo creo que Colapsé Realmente colapsé el baño estaba sucio. Y no solamente sucio de cuando hace mucho tiempo que no se limpia el suelo o lo que sea. Estaba sucio porque estaba usado. Había pis no dentro de la taza, sino alrededor. Era pis seca. De verdad, lo siento por tantas especificaciones, pero... No se imaginan a qué punto era deplorable. Había cabello en la regadera... Había la esponja con la que te tallas el cuerpo. Horrible. Eh, había bichitos en el lavabo. De verdad, era, eran cosas impresionantes que jamás en mi vida había visto algo tan sucio. Entonces, pues bueno, ya eh, nos... Mm, o sea, como que... Yo, yo colapsé y, y dije, es que... No puedo vivir aquí, no puedo vivir aquí, no puedo vivir aquí. Y bueno, ya entonces en eso mi esposo... O sea, de que... Como que sube un poquito la escalera, la escalerita para la... O sea, para ver como la parte de arriba de la cama. Y, y nada más veo que me dice así como de no. Y había eh, como puntitos negros. Aún no logramos saber si eran bichos o si eran... Eh, este... Como, no sé, pelusa. Y luego al lado de la cama había un vaso como de 250 mililitros. Como para que se den una idea que lo habían utilizado como como cenicero y estaba lleno y eran cenizas y era o sea era una mezcla entre cigarro y porros y eso era lo que hacía que el departamento apestara horrible entonces eh, me, me enseña de que el el cenicero y empezamos de que a tomar fotos de todo porque dijimos obviamente no nos podemos quedar aquí y como que entre tantas cosas y luego también la cocina, el horno, había cosas dentro del horno, podridas, negro, apestaba. O sea, era de verdad... Eh, yo creo que... No sé, el peor lugar. No, no, no. De verdad, no no hay más palabras para describir lo feo que estaba. Entonces en ese momento, pues, nos, o sea, que nos salimos y y mis suegros hablan con, con, con mi esposo y yo hablo con mis papás y los cuatro nos dicen de que se salen en este momento de ahí no toquen nada, no muevan nada y sálganse ya o sea, no, no pueden quedarse ahí ni un minuto más, se van y los dos como de ok, ok, ok y bueno, ya el punto es de que nos, o sea, de que pues empezamos como a decir a ver, <ríe> ¿cuáles son nuestras opciones? ¿qué vamos a hacer? ¿cómo le vamos a hacer? Y la verdad es que gracias al cielo, o sea, pues nunca hemos estado solos, o sea, siempre hemos tenido como que el respaldo tanto de nuestra familia como de nuestros amigos y en todas las situaciones están ahí para nosotros y yo creo que eso es, es muy valioso y es algo que, que valoramos y apreciamos muchísimo todos los días. Y el punto es de que mi esposo le marca a la señora eh, para decirle que nos vamos a salir le marca y le dice, el departamento está insalubre, está sucio, ahí esto, 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 le empieza a decir todo. Y la señora le dice, ay, pues eso se limpia. Y, y mi esposo le dijo, no, o sea, es que no hay posibilidad de limpiarlo, o sea, está asqueroso, nos vamos a salir y punto. Y ella le dice, como que, bueno, se lo dice en francés, pero como que la traducción más adecuada, le dijo ay pues es que por qué no me dijiste que tenías una esposa tan payasa, que no quería vivir en planta baja y mi esposo de ¿qué? <risa> o sea, cero que ti o sea, cero tiene que ver con el hecho de que está en planta baja o sea, todo lo otro a la señora le valió y lo que para ella contaba es que yo no quería vivir en planta baja o sea, ¿en qué cambia? realmente o sea, realmente horrible y bueno, entonces ya, eh, ya le dice, pues eh, voy a ver si encuentro otra persona que pueda rentarlo y, y te aviso. Y ya mi esposo le dice, ok, está bien, cuelga y todo. Y ese fin de semana eh, nos fuimos a quedar con los amigos que no vivían lejos de ahí. Entonces nos fuimos a quedar con ellos y ese mismo día yo empecé a hacer llamadas. Eh, era temprano, era sábado y gracias al cielo tenía respuestas. Entonces yo empecé a hacer llamadas y mandar mensajes para otros departamentos y, y me responden de uno y me dicen, pues pueden venir a visita mañana y está disponible. Y yo, ok. Entonces al día siguiente, domingo, vamos, hacemos la visita y ese mismo día dijimos que sí. La verdad es un estudio chiquitito, 12 metros cuadrados, no más, <ríe> o sea, súper chiquitito, bonito, está justo en el centro de París, o sea, está hermoso y muy práctico. Entonces, ese mismo día decimos que sí y nos dicen, ok, pueden entrar el martes. Entonces, bueno, eh, la verdad es que fue un súper alivio de saber que ya tenemos como otro lugar donde, donde podíamos estar temporalmente, pero como que tranquilos. Y, y bueno, el punto es de que ya nos vamos, nos mudamos a ese, todo bien. Y eh, pues como que... Para darles eh, seguimiento a qué pasó con ese departamento asqueroso, eh, mi esposo, se, o sea, de que le empezó, le mandó mensajes, o sea, le empezó a mandar mensajes de que, pues, ¿cuándo vamos a entregar eh, las llaves? ¿Cuándo se hace el, la ruptura de contrato? O sea, porque también teníamos el viaje a México encima, entonces, pues, queríamos dejar como que todo arreglado antes de irnos. Y hubo un punto, la señora no respondía nada, absolutamente nada, ni el teléfono, nada. Entonces mi esposo le manda un mensaje y le dice, eh, pues queremos hacer la entrega de llaves, queremos romper el contrato, bla, bla, bla. Y además vamos a meter una denuncia a la asociación de apartamentos, eh, tiene un nombre y en sí es una asociación en París que se encarga como de la protección de locatarios, de la protección de las personas que entran a rentar departamentos porque puede pasar como este tipo de cosas. Y le manda a él algunas de las fotos que tomamos de lo deplorable que estaba el lugar para pues para que ella tuviera en cuenta de que pues, queríamos darle las llaves, hacer la ruptura de contrato y recuperar nuestro dinero. No contestó nada, absolutamente nada. Eh, entonces, ¿qué fue lo que, lo que pasó? Eh, seguimos intentando llam llamar, 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 llamar y nada nada que, que contestaba y un día eh, él estaba marcando porque ya faltaba poquito para que fuéramos a México y yo le di, y no le contestaba y yo le dije ten marca en mi teléfono a ver si contesta y así contestó luego luego entonces ahí nos dimos cuenta que lo que estaba haciendo era evitar las llamadas y contestar y literalmente ya nos estaba ignorando y bueno ya él eh, dice es que necesitamos entregar ya bla 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 eh, y ella nos dice de que... Ah, es que todavía no estoy, no estoy en París. Estoy en el sur. Estoy arreglando otras cosas con otro departamento. Bla, 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 bla. bla regreso tal fecha. Y mi esposo le dijo... Ok, nos vemos. X fecha eh, para la entrega de llaves. ruptura del contrato, bla, 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 bla. Y así quedó. Entonces llega la fecha en la que se había acordado. Va, eh, entrega las llaves firma, o sea, de que se rompe el contrato, y pues ahí fue como que dijimos, bueno, eh, ya veremos hacia dónde va esto. Y dice mi esposo, ah, bueno, para esto, cuando le marca y le dice, pues, que, que necesitábamos entregar llaves, y ella le vuelve a decir, es que es tu problema, porque cómo dejas que, que tu esposa se meta a la cabeza... Y, y le empezó a decir, o sea, como que echándome a mí la culpa de todo esto, de todo el problema de su departamento asqueroso y mi esposo le dijo, a ver, ya, ese no es, no es tema y yo lo único que quiero es entregar llaves y quiero eh, de que romper el departamento o sea, ya el tema de mi, de mi esposa no le concierne, bla 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 y bueno, el punto es que ya pasa esto, le entrega llaves eh, se rompe el contrato y eh, pues ya nosotros como que nos liberamos de esa, de esa carga y bueno, para darles como un un contexto de que hasta dónde va esa historia eh, estamos en un proceso jurídico con esta persona eh, no nosotros directamente, o sea, nosotros estamos como que o sea hicimos la llamada a un servicio jurídico en sí está demandada porque no nos ha regresado el dinero por todo, o sea, como todo el historial hicimos un archivo. Eh, mi sogra nos ayudó a hacer como que todo el, el historial para hacer llamada esta como ayuda jurídica. Y bueno, estamos esperando a, a ver qué pasa, eh, pero bueno, hasta ahí ese, ese, ese tema. Y bueno, después de que pasó todo eso, nosotros nos fuimos a México entonces nos vamos a México, y para esto, por si sí, con todas estas historias ya se les había ido de la mente, seguíamos esperando eh, a que ese departamento que tanto nos había gustado estuviera listo. Entonces, el, el día de la boda, eh, um, me estaban arreglando y todo, y, y me llega un mail, entonces yo re reviso... Y pues era eh, la agencia que nos decía que desafortunadamente le subieron el costo al, al departamento y que pues nuestro, nuestro archivo pasaba a penitas, pero que no aceptaban como que garantes. Entonces el departamento no era para nosotros. Y la verdad fue tan gratificante, como que, como que no, no me lo esperaba y fue el mejor momento... Para recibir esa mala noticia. Como que había tantas cosas en mi cabeza y había tantas... No sé, tanta felicidad, tantas cosas alrededor de mí. Muchísimo más importantes que un departamento al que nos habíamos aferrado. Que fue como... Mm, ok, pues ni modo, ni modo. O sea, ya no me importa, ni modo. Y la verdad yo no quise decirle nada a mi esposo porque dije... Es, es nuestro día, no quiero que a, a lo mejor, o sea, ahí le afecte o que pues se ponga como estresado de qué vamos a hacer o cualquier cosa, ¿no? Y bueno, ya entonces nunca le dije, o sea, ese día, y pasaron como, pues no sé, una semana o algo así, y estábamos de viaje y le dije, oye, eh, pues no sé si viste, pero nos llegó el mail, el departamento que queríamos, pues no es para nosotros, y, y me dijo, sí, sí lo vi, lo vi el día de la boda, y la verdad, pues, ni modo, no pasa nada, como que gracias a que fue ese día estuve tranquilo y ya no, ya no me importó, pero no te quise decir nada porque no sabía si tú te ibas a poner triste. Y fue como que súper bonito saber de que los dos tuvimos esa conexión y los dos tuvimos como que ese pensar de decir, o sea, los dos nos liberamos de ese departamento al mismo tiempo y como que protegimos al otro eh, en caso de que, pues, no, no lo tomara de la forma que, que nosotros lo habíamos tomado, ¿no? Se me hizo como que muy lindo, pero bueno. Eh, así quedó. Eh, entonces regresamos de, de México, pues nos pusimos a buscar ahora sí de que como locos, porque como les había dicho, buscábamos como que poquito, poquito. Y regresando, de verdad, llamada, tras llamada, tras llamada, tras llamada, y tratando de hacer visitas Y yo creo que mi factura de teléfono Nada más porque llamadas y mensajes son gratis Si no, me hubiera salido en un ojo de la cara Tantas llamadas que hice Y... Hicimos varias visitas Y de hecho, por si quieren ir a ver <ríe> Algunas de esas visitas Las tengo en mi TikTok eh, Pueden encontrarme como decir Corona 97, me parece eh, Y... Y todo esto fue porque mi mamá me dijo, oye, pues están haciendo tantas visitas, ¿por qué no haces videos sobre las visitas? Y yo, ay, sí es cierto, ¿por qué no lo pensé antes? Entonces empecé a grabar algunos, entonces ya grabé algunas de las visitas Y el día que hicimos la visita en este depa, eh, pues ya llegamos Y había una persona, bueno, llegué yo, llegué yo y había una persona que llegó un poquitito después de mí y esa persona tenía una cita para visitar el departamento, pero después... Pero llegó muy adelante, entonces yo todavía estaba esperando a que llegara mi esposo porque venía en camino, y la propietaria nos dice que pues empezamos si quieren la visita. Y yo, ah, ok, y ya hicimos la visita, y esta persona que llegó, la verdad, insoportable, insoportable. Eh, ahora me da mucha risa, pero en ese, ese día yo estaba enojada porque decía... ¡Cállate! O sea, esta persona literalmente no dejaba de hablar a la propietaria de que diciendo ¡Ay, sí, aquí cabe mi, mi refri! ¡Aquí cabe mi, mi tele! y ¡Ay, mi cama mide tanto! Sí, yo creo que sí cabe, pero de verdad, no se callaba. O sea, yo, yo entiendo. Obviamente, si sí, te proyectas, ok, pero deja a la otra persona hablar y, y no sé, guárdatelo, ¿sabes? Pero yo sé que lo hacía como con la intención de mostrar interés. Y digo, bueno, a ver, o sea, si estamos aquí es porque los dos estamos interesados. Entonces, pues no sé, fue como que muy forzado. Pero bueno, el punto es de que eh, ya se acaba la visita y, y el chavo no se iba. O sea, literalmente ahí estaba y yo le dije a la, a la propietaria, le dije a mi esposo está casi llegando. No sé si le molesta que lo esperemos Y ella me dice que no, no hay ningún problema Lo esperamos para que él también vea el departamento Y yo, ok Y pues ya al, al otro chavo no le quedó detrás más que irse Y ya en eso llegó mi esposo Hicimos la visita Y ya le dijimos, la verdad es que nos, entra, nos interesa muchísimo Y podemos entrar en cuanto antes O sea, por eso no hay problema Y, y nos dice, no, pues eh, Pues es que tengo, tengo otro departamento al lado y para mí Alado al es, eh, no sé, en la otra calle o en el edificio de Alado al o algo así. Y, pero no, era literalmente en la puerta de Alado. Al y nos dice, eh, pues si quieren verlo y así puedo, o sea, puedo darles a ambas personas un departamento. Y no dejó a nadie sin nada y nosotros de aquí, ¡ay, qué linda! Y pues ya, eh, vamos, hacemos la visita del otro departamento de Alado. Al y, y la verdad súper bonito también pero ese día ya tenía la cocina más amplia entonces yo decía Ay, pues está mejor porque está más grande la cocina eh, me agrada como que la idea de que la cocina esté grande y, y bueno cuando terminamos la visita le dijimos sí si lo queremos es está bien nos dijo ok firmamos contrato tal día y tal día pueden entrar y, shalala, shalala, shalala. y ya entonces nos vamos y, y mi esposo me dice, pero es que está segura, yo creo que el primero está mejor porque tiene más, o sea, como que tiene más luz, los espacios están mejor acomodados, o sea, mejor distribuidos, eh, la recámara está un poquito más amplia, bla, bla, bla. Y yo, sí, ¿verdad? <risa> creo que sí, o sea, como que yo me embobé con la cocina grande porque en el, est en el estudio chiquito en el que estábamos, de 12 metros cuadrados, pues era una placa súper chiquitita para cocinar, entonces era como que me traumé, que estuviera tan chiquito y quería un espacio enorme. Y bueno, ya. Entonces le, le marca a la propietaria y le dice, ah, no, pues eh, al final queremos el primero, y nos dice que sí, no se preocupen, sea lo que sea, van a tener uno de los dos. Fue como de, bueno, ok. Y bueno, ya como una semana después, nos marca y nos dice, bueno, pues el, el departamento es para ustedes, shalala, shalala. Y nos vemos tal día. Y ya hicimos eh, la firma de contrato, todo bien. Y así es como llegamos a nuestro hogar. Y en esa situación estamos. La verdad es que fueron muchísimos meses eh, de, de búsqueda, muchísimos meses de, de espera. Y, y la verdad es que yo creo que por algo pasan las cosas. La verdad, eh, el hecho de que... De que al departamento al que nos aferramos nos hayan dicho que no y luego pues llegamos a este que nos encanta. O sea, siento que fueron, fueron muchas cosas que se fueron acomodando y aunque hubo departamentos que antes de este nos gustaron y como les dije en el episodio anterior, nos rechazaron como que sin razón alguna, pues eh, ni modo, ni modo. Eh, pero creo que aprendimos a ya no volver a aferrarnos de esa manera a un departamento y, y la verdad estaba chistoso porque eh, bueno ahorita chistoso en ese momento nos estresaba eh, nosotros no, ya no le decíamos a las personas que estábamos esperando respuesta de ese departamento porque pues una parte de nosotros era como o sea nos estamos pasando de esperar tanto tiempo, tantos meses por un departamento cuando tenemos como que otras cosas encima más importantes y más urgentes entonces a todos era como, ay no, eh, ya 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 pasó, ese te ya pues ni modo. Y pues realmente lo seguíamos esperando. Y, y digo, qué bueno que se dieron las cosas de esta manera. Eh, ahorita estamos en un departamento que nos encanta, que se siente un espacio nuestro, que eh, lo estamos acomodando muy hacia nosotros, muy a nosotros y, y que pod podemos llamarlo nuestro hogar. Entonces estoy muy contenta y contenta de compartirlo con ustedes. Y, y bueno, como que tengo algunos tips a darles si están buscando, si van a buscar departamentos eh, en general. Y bueno, más si es en París, pero en general yo creo que el, el tip número uno va a ser decidir la zona en la que quieren vivir. Es conocer la zona y saber en dónde les gustaría. Segundo, establecer un presupuesto. Y bueno, tercero, empezar a buscar. Y buscar eh, inmobiliarias. Inmobiliarias, eh, la verdad es que no muchas veces ayudan. A mí lo que me pasó fue que literal había días que yo me salía literalmente en la calle, inmobiliaria por inmobiliaria, que iba viendo a preguntar a, de qué tomar la información de los departamentos. O sea, todas estas cosas. Y no tuve éxito de esa forma. Pero bueno, es, un, es una opción, o sea, las inmobiliarias, ya sea en línea o ir directamente al a local. Otra es en los sitios de, de internet. Hay diferentes, eh, yo creo que depende como que del lugar, del país o, o lo que sea, pero por ejemplo aquí hay Le Bon Kuan. y PAP. Esos son como dos que, que funcionan, pero es importante tener muchísimo cuidado porque hay muchísimas farsas, hay muchísimas... Personas que ponen posts falsos y que le roban dinero a la gente, eh, pidiendo a lo mejor un avance de X cantidad. Y... Entonces es, es, es importante tener cuidado y, y saber identificar cuando, pues a lo mejor si quieres una zona súper exclusiva y el departamento te cuesta muy barato, aguas. O sea, hay algo hay algo que ahí no, no hace match, entonces pues tener cuidado con esa parte y una tercera opción pueden ser redes sociales o sea las redes eh, hay grupos de Facebook o pues sí sobre todo es en Facebook en donde hay grupos de, de rentas de departamentos en diferentes ciudades o, o por ejemplo de que mexicanos en París o no sé mexicanos en Londres o en, eh, y, y que puede ser de ayuda la verdad es es una comunidad en la que te puedes a, apoyar y en los grupos en los que hay rentas de departamentos, pues también puede ser una opción. Pero igual, siempre guardando como que el cuidado que, de que no vayan a ser farsas. Eh, de hecho, el, el abuelito de, de mi esposo nos decía que él creía que toda esta historia con el departamento horrible, que él creía que la persona, la señora, se dedicaba a eso y que era una farsa. O sea, que ella, pues lo que hacía era rentar el departamento, quedarse con el dinero y la gente se iba. Que la verdad no sabemos si es eso o no, pero ciertamente es, es cuestionable toda esta historia y todo lo que pasó con esa señora. Ya si tengo una resolución en algún punto, les, les contaré qué es lo que pasó, si nos regresaron nuestro dinero, si le, o sea, como que la sancionaron o si hubo algo, eh, esperemos que, que todo sea favorable, sea nuestro, bueno, a nuestro favor. Que todo sea favorable para nosotros. Eh, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por verme si lo están viendo en YouTube. Y no olviden comentar, dejar sus comentarios. ¿Qué piensan? Díganme qué piensan de, de todas estas historias. Eh, pues eh, sus impresiones. Eh, no olviden dejar sus likes. Y seguirme en Spotify como El Arte de Volar. En Instagram como arroba guión bajo el arte de volar. Y en YouTube como deciré corona o oh, también el arte de volar. Y les había subido un post el lunes en el que, bueno, decía disfruta del camino, no solamente del destino. Y es una frase que escuchamos muy a menudo, pero es cierto. La verdad es que a pesar de que el destino era o la destinación era este departamento, pues aprendimos a, a sobrepasar el camino lleno de, de baches de experiencias raras de no tan agradables y otras experiencias bonitas, por ejemplo el hecho de, de compartir techo con, con personas que quieres, con tus amigos y saber que tienes el apoyo tanto de esas personas que, que son tu red de apoyo en otro lugar como tener el respaldo de, de tu familia entonces de esa forma aprender a, a disfrutar el trayecto y el camino para llegar a la destinación que tengan un excelente día y muchas gracias nos vemos la siguiente semana